0: Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast. Wij, Geert en Marike, zijn verslaafd aan bordspellen en we hebben één droom. Zelf een spel maken. Maar hoe doe je dat?
1: In aflevering 4, een goed spel.
0: Superleuk dat jullie weer luisteren naar de Spelletjesvrienden podcast. Wij zijn Geert en Marike en wij zijn de Spelletjesvrienden. En zoals altijd beginnen we de podcast met de rubriek Wat hebben we gespeeld?
1: Ja, de afgelopen twee weken hebben we een heleboel nieuwe spellen gespeeld. We hebben een huiswerkstapel in de gang liggen en daar liggen denk ik op dit moment meer dan twintig spellen op. We hebben wel geprobeerd om daar een aantal van te spelen de afgelopen twee weken. Zoals bijvoorbeeld Alhambra, Runestone, Marco Polo 2 en de uitbreiding van Rovers van de Noordzee.
0: Ja, een klein detail. Die stapel lijkt mij niet te slinken.
1: Nee, er blijven heel veel nieuwe spellen binnenkomen. Dus ondanks dat we, ik denk wel, meerdere nieuwe spellen per week doen wordt die nog niet kleiner.
0: Nee, het schiet niet echt op. Maar goed, nee. Helden uit het Noorden is dus de uitbreiding van Rovers van de Noordzee. En eigenlijk bestaat de Nederlandse uitbreiding uit twee uitbreidingen, want in het Engels heb je Hall of Heroes en Fields of Fame. En samen vormen die dus in het Nederlands Helden uit het Noorden.
1: Ja, inderdaad. En op zich zou je dan denken, zijn het dan zulke kleine uitbreidingen dat die samen moeten? Maar eigenlijk had het niet eens per se gehoeven, want het zijn gewoon hele complete uitbreidingen. Bijvoorbeeld Halls of Heroes, daar krijg je een compleet nieuwe actiemogelijkheid. Je kunt Namelijk op avontuur gaan. Als je steden geplunderd hebt, dan kun je er een fiche op neerleggen. En dan kun je die later nog een keer veroveren, dat fiche, voor extra overwinningspunten.
0: Ja, en Fields of Fame die voegen eigenlijk een soort nieuwe vijand toe, de Jarls. En dat zijn hele sterke vijanden. En die moet je dan of uh, ver vermoorden, of je moet ze eigenlijk een soort van... Ja, hoe noemen ze dat ook alweer? Ja, ze
1: noemen het onderwerpen. Oh, ja. Ja, overmeesteren, zullen overmeesteren, we maar zeggen. Overmeesteren, zodat ja.
0: ze bij jouw eigen crew komen eigenlijk. Of je kan van ze vluchten. Maar hoe dan ook, je bent eigenlijk de Sjaak. Want of het levert je heel veel wonden op... Of het levert je een heleboel minpunten op, want ze zijn echt heel sterk.
1: Ja, en die wonden zorgden er dan weer voor dat je crew op dat moment slapper wordt. Maar het leuke is dan weer dat je sneller gaat wisselen met de personen die je in je crew hebt. En dat zorgt er weer voor dat je telkens eigenlijk een andere sterkte hebt. Ja, ik vind het, je merkt het al een beetje aan me, twee hele sterke uitbreidingen en jij...
0: Ja, super. Het is echt een hele complete uitbreiding geworden... want er zitten ook nog extra kaarten bij, spelers, tableaus. die waren trouwens heel welkom... want het was best wel een beetje een chaos bij je eigen spelershoekje... En natuurlijk tokens, nieuwe dobbelstenen. Het is echt een enorme uitbreiding geworden.
1: Het is echt een enorme uitbreiding geworden inderdaad. Je merkt het ook wel aan de prijs. Hij is net zo duur als het basisspel, maar dat ben ik ook wel mee eens eigenlijk. Als je ziet wat er allemaal in zit, nou wat je zegt, volgens mij zes spelersbordjes. Dan heb je nog twee bordtoevoegingen die je aan het bord legt. Ja, ik denk als je roos van de Noordzee leuk vindt, en dat vonden wij, wij vonden het gewoon een leuk spel, maar door dit wordt het, vind ik, een zeer goed spel.
0: Ja, precies, dat wou ik ook zeggen. De uitbreiding die maakt het echt een stuk beter.
1: Ja, helemaal mee eens. Dus uh, als je mijn roos van de Noordzee houdt, een dikke tip.
0: En dan is het nu tijd voor het bordspelnieuws. Want waar stond de bordspelwereld eigenlijk van op z'n kop de laatste tijd? En dat is natuurlijk van Pendulum.
1: Ja, zeker. Die staat in de hotness op Board Game Geek. Dat is eigenlijk een lijst met spellen waar het meest over gepraat wordt. Staat Jan al een tijdje op één. En dat komt omdat het nieuwe spel is van Stonemaier Games. En Ik st dacht...
0: Dat je ging zeggen, dat komt omdat de Spelletjesvrienden podcast het heeft over
1: Pendulum. Dat, dat moet het zijn inderdaad, absoluut. Maar ja, ja het is ook terecht, want Stonewire Games die heeft de hit van vorig jaar uitgegeven. Wingspan, maar ook Tapestry, Sight, Nou ja, zoveel fantastische spellen. En daar komt dus Pendulum bij.
0: Ja, precies. En wat is Pendulum nou eigenlijk? Kan je er een beetje iets over vertellen?
1: Ja, het is nog een beetje vaag. Men op internet was enorm bang voor één ding. Want er zitten namelijk zandlopers bij. En wij zijn daar niet echt fan van. En dat komt denk ik door Pandemic Rapid Response. Daar heb je ook van die zandlopers. En dan moet je in real time moet je acties uitvoeren. Nou, mijn hartslag.
0: Ja, dat, dat levert gewoon heel veel stress op. En er zijn mensen die gaan daar ontzettend goed op. En er zijn mensen die raken daar compleet van overspannen. En wij horen heel duidelijk bij die laatste groep.
1: Ja, dat was geen succes inderdaad. Dus ik, we waren een beetje bang. En met we bedoel ik dan de bordspelwereld Dat het eigenlijk een soort snelheidsspel was dat je zo snel mogelijk je acties uit moet voeren maar Jamie Stagmaier, de man achter Stonemaier Games, die heeft al gezegd dat het er niet om gaat dat je zo snel mogelijk een actie uitvoert, maar dat het meer lijkt dat je tijd moet besteden om een actie te mogen uitvoeren. Dus je zet een zandloper ergens neer. Het is een worker placement spel, dus je zet ook een meeple op een plek neer. En als je dan een bepaalde hoeveelheid tijd hebt uitgegeven, dat je dan de actie uit mag voeren. Dat klinkt nog wat futuristisch en heel nieuw, maar uh, zo werd het een beetje omschreven.
0: Ja, maar het wordt ook wel een beetje omschreven als vernieuwen het spel. En daar staat Stonemaier ook wel een beetje bekend om. Wingspan had natuurlijk ook een heel origineel en nieuw mechanisme. Dus eigenlijk verwacht ik er best wel wat van.
1: Ja, ik ook absoluut. Het, het ziet er ook, de, de doos ziet er ook fantastisch uit. Het artwork is mooi en er zit er wederom zit er fantastisch materiaal bij. Dus ja, ik verwacht er wel wat van. In augustus kun je hem bij hun voorbestellen bij Stonemaier Games. En ik heb gisteren gehoord dat de wereldwijde release in september is. Ah ja,
0: en het goede nieuws is dus dat Nine Games hem uit gaat geven in het Nederlands.
1: Ja, dat is ook wel goed denk ik, want het ziet eruit als een best pittig spel. Dus ik denk als die in het Engels zou zijn... dan zouden er toch in Nederland een wat kleinere doelgroep voor zijn. Maar dat hij het Nederlands komt, dat is echt uh, goed nieuws.
0: Ja, en als je nou benieuwd bent hoe het nou precies gaat... Het ruleboek staat op de website van Stonemarie Games. Dus als je nou denkt, nou, ik wil me even goed inlezen in het spel. Ik wil alvast de regels lezen en je vindt het niet erg om het in het Engels te doen. Dan kan je alvast even naar de website van Stonemarie Games... en daar gewoon het boek alvast lezen, de handleiding.
1: Nou, kijk, hele goede tip, Marieke. Ja, <laughs> dank je.
0: En dan nu de rubriek waar het allemaal om draait. De spelletjesvrienden maken een spel. Ik word er ook een helemaal enthousiast van.
1: Ja, terecht. Ik ook, moet ik zeggen. Want dit is natuurlijk waar we al tijden, nou nu al twee maanden ongeveer mee bezig zijn. En we hebben een hele lastige vraag om te beantwoorden vandaag. Namelijk, wanneer is een spel nou een goed spel?
0: Ja, dat is niet een vraag die je zo 1, 2, 3 kan beantwoorden. En dus we hebben we de oplossing gevonden. Namelijk, we stellen deze vraag gewoon aan andere mensen.
1: Ja, dat is al het slimste. En dan kunnen wij aan het einde dan een beetje een conclusie trekken. Zodat mensen denken, oh, wat weten die er veel van? Ja, ja dat is slim. Maar we vroegen dat als eerste aan Bastiaan. En mocht die voornaam je niks zeggen, dan ken je hem misschien wel van Nox Spellenzolder. Ik denk het grote spelletjeskanaal, het grootste spelletjeskanaal, moet ik zeggen, van Nederland.
0: Ja, maar ik, als je ook maar iets met spellen doet. Dan ben je gewoon... Nog spellen zullen tegengekomen. Dat kan niet anders.
1: Dat denk ik wel. Als je een uitleg zoekt, hij maakt heel veel uitlegfilmpjes. En er komen er zo ongelooflijk veel online. Dat ik me wel eens afvraag, waar haalt hij nou de tijd vandaan om al die spellen te spelen?
0: En wanneer slaapt die man?
1: Ja, ik heb geen idee. Want gisteren, we krijgen dan zo'n pop-upje op de computer. Gisteren volgens mij alweer twee of drie. Misschien lopen ze iets achter hoor. Maar het, het gaat maar door.
0: Ja, niet normaal. En nou ja, hij heeft ook gewoon een supergoeie mening altijd. Die wij, en ik denk heel Nederland, heel serieus. Neusnemen.
1: Absoluut. En mocht je nu denken, ze hebben hem al helemaal geïntroduceerd, dat hebben we gedaan, maar hij doet het zelf ook nog even. Ik ben Bastiaan Nox, ik ben de man achter
2: Nox Spellenzolder uh, en ik doe online uitleg en
1: uh, review van bordspellen. Nou dat is dus Bastiaan van Nox Spellenzolder en we stellen aan hem de vraag, wat maakt een spel nou een goed spel? Dat
2: is aan de ene kant heel sterk afhankelijk van de spelers. Want ja, wat voor mij misschien een geweldig spel is... kan voor anderen iets zijn waar ze absoluut helemaal niks mee hebben. Dus ja, wat maakt voor mij een goed spel? Dat is een spel aan de ene kant waar ik altijd weer naar terug zal keren. Dus een goede herspeelbaarheid, een goed mechanisme, een fijne vormgeving. En aan de andere kant... Nou, wat ik al eerder zei, ik wil dat een spel zorgt dat je met elkaar lekker aan het spelen bent. Dat maakt voor mij een goed spel. Als ik uh, uh, bijvoorbeeld kijk naar World of Warcraft The Board Game. Uh, dat, is, uh, dat tikt heel veel boxen aan die ik leuk vind. Maar wat dat spel voor mij breekt is het feit dat iedereen voor zichzelf aan het spelen is. En daar stopt het mee. Als andere spelers aan de beurt zijn, dan heb je er eigenlijk totaal geen invloed op. Je hebt er ook geen belang bij. Uh, oftewel, het is bijna jammer dat andere mensen ook in jouw spel zitten, waardoor jij niet door kan gaan. Nou, dat vind ik absoluut een slechte eigenschap. Uh, maar ja, dat is een beetje waar bij mij uh, de criteria liggen.
0: Hij zegt dus allereerst, een goed spel is heel erg afhankelijk van met wie je het speelt. Smaak is natuurlijk heel persoonlijk en het spel wat bij de ene groep supergoed valt, hoeft natuurlijk helemaal niet te passen bij de andere groep. Maar verder vindt hij nog vier dingen heel belangrijk. Een hoge herspeelbaarheid, een leuk mechanisme, goede vormgeving en interactie.
1: Ja, en interactie is wat heel veel terugkomt eigenlijk de afgelopen tijd. Telkens als we een spel uitleggen of als we het ergens over hebben op YouTube of op Facebook, dan vragen mensen: Hoe zit het met de interactie? Ja, hoe belangrijk is dat voor ons eigenlijk?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En om eerlijk te zijn, gaat het antwoord je misschien niet helemaal bevallen. Want ik kan soms ook best wel genieten van een spel waar dat interactiegedeelte eigenlijk niet per se in zit.
1: Nee, dat snap ik. Of het zit er heel subtiel in. Bijvoorbeeld Gaia Project is een fantastisch spel. Je bouwt daar voornamelijk zelf een eigen motortje op. Maar je hebt soms ook er iets aan als je dicht bij andere mensen bouwt. En dat vind ik leuk. Als het niet heel duidelijk op de voorgrond is... maar dat je wel soms er wat aan hebt als je met elkaar rekening houdt.
0: Ja, precies. Want dat echt, nou ja, niet overdreven... maar dat, waar interactie heel erg in zit... zoals bijvoorbeeld als je echt moet handelen met elkaar... Ja, van mij hoeft het niet per se. Ik, ik kan het waarderen, maar het is zeker geen vereiste voor mij.
1: Nee, en zo blijkt maar weer dat het voor iedereen dus heel verschillend is. Maar gelukkig hebben we het nog aan iemand gevraagd. Iemand die heel veel weet van spellen en die al vaker voorbijgekomen is in de podcast. Namelijk Reiner Knizia. Hij heeft meer dan 700 spellen gemaakt. En hij zei hierover het volgende. Times are
3: different today. People want... Much more dynamics in the game, if you look at games which were published 20, 30 years ago, they are slower, they develop, they take some time to develop. If you look at chess, uh, yes, you move a figure, you move your figure, and it's all playing in the head. Uh, the dynamics today, people on the room. I mean, if you look at movies, if you look at old very good movies, uh, it's they're incredibly slow sometimes, yes, until things develop and in so the first 10 minutes nothing happens to build the atmosphere. And today, if not five people are dead within the first 20 seconds, it hasn't happened yet. Uh, and in a way, it's not with killing people, but in a way, it's similar that people expect more dynamics, they expect... The game to develop faster, to more things to happen in there, quicker things to happen, um, and then to find a reasonably quick end because people don't have that much time to play in the family. Attention span goes a bit down, as we all know. Everybody needs to look on their smartphone while they're playing and all this stuff, strangle them. Um, and so. <sighs> There are many criteria you can work through in a list, they don't help you what makes a good game, if you go through a tick list you will never create a good game. In the end, a game is there that people enjoy themselves, that people get a good stimulating time with each other, they are platform to have a good time. And. Dat makes een good game. Essentially. It's, it's a non-answer, I know. But that's essentially the truth, apart from giving you vijf criteria, short rules, quick access to the game, uh, nice components, innovative mechanism. Yes, you can say all of this, and there are always counterexamples.
0: Nou, reiner zegt dus, allereerst zijn de tijden eigenlijk al anders. Tegenwoordig willen mensen veel meer actie dan vroeger. Het is bijna vergelijkbaar met films. Je aandachtspannen is korter. Het moet gewoon allemaal snel, snel, snel.
1: Ja, en dat is misschien op sommige momenten maar goed ook. We kunnen ons allemaal Monopoly en Risk herinneren van vroeger die uren doorgingen. Dus het is wel fijn dat het wat sneller is allemaal.
0: Ja, precies die eindeloze spellen waar gewoon dat je op een gegeven moment mag komen bed.
1: Ja, nou herkenbaar. Nou, je kunt dus, er zijn blijkbaar checklists, daar komen we zo nog even op terug, voor dingen die een goed spel moeten hebben. Maar ja, als je dat allemaal nagaat, dan heb je nog steeds niet een goed spel gemaakt.
0: Nee, precies. En nou ja, dingen die Reiner zegt, dus dat daarop staan is. Je moet hem snel uit kunnen leggen. Het moet er mooi uitzien. Het moet iets innovatiefs hebben. Maar hij zegt het belangrijkste is, en daar moeten we ons natuurlijk gewoon bij aansluiten, lol hebben. Als mensen plezier hebben tijdens het spelen van het spel, dan is het dus een goed spel.
1: Ja, helemaal mee eens inderdaad. Nou ja, er is een, een spel geweest wat ik nog even wil noemen. Een uitbreiding is het eigenlijk. Je hebt uh, Carcassonne, heb je natuurlijk, wat iedereen kent. En een uitbreiding daarvan die niet meer verkrijgbaar is in Nederland. Oh, was...
0: hoe zou dat toch komen?
1: Ja, was de kattenpult. En ik moet zeggen, ja, het doel was eigenlijk... je legt volgens mij was het een miepel of een viesje... op een soort kattenpult die meegeleverd wordt. En daarmee ging je op het bord schieten.
0: Ja, maar die meeble, die belandde dus midden in het speelveld. Vervolgens vloog alles alle kanten op. En dat is op zich grappig. Maar als je heel serieus naar je spel hebt gebouwd... en alles dondert zo de tafel af, nou de frustraties.
1: Ja, inderdaad. En ik noem het omdat aan het begin dacht ik... Oh, hier hebben we lol om. Dit is leuk. Dit is een goede uitbreiding. En hadden
0: wij er lol om?
1: We hadden vijf minuten lol. Want het is, <laughs> het is, ja, het is leuk natuurlijk dat je zo'n zo mierboeltje mag schieten... of wat het ook was en dat dan dat hele bord helemaal... ...vervormd werd, maar dat ben je snel zat.
0: Zo, nou er ontstonden nog net geen ruzies aan tafel... ...maar het had niet veel langer moeten duren hoor. Nee,
1: dus blijkbaar kan iets ook leuk zijn kort... ...maar dan, ja, je moet ook voor zorgen dat het leuk blijft. Dus dat ging daar helemaal mis. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Maar goed, euh, leuk is dus belangrijk... ...maar er zijn, zoals ik al noemde, toch lijstjes met punten... ...wanneer een spel een goed spel is. En mocht je nou zo'n lijstje willen hebben... ...dan hebben we dat gevraagd aan David Toertsi. En voor ons is dat wel een beetje een held. Ik bedoel, hij heeft Enagrimi gemaakt, hij heeft Dice Settlers gemaakt, hij heeft enorm veel solo modussen gemaakt van spellen en hij staat dus eigenlijk wel bekend als de koning van de solo modussen.
0: Ja, het is zelfs zo dat als mensen bordspellen uitbrengen, dat ze gewoon op de doos zetten met een solo modus van David Tucci. En ik volgens mij spreek ik overigens zijn achternaam verkeerd uit, maar goed, dat maakt even niet uit. En nou ja, dat is dus gewoon een beroemdheid om solo modus, omdat ja, zijn systeem zit gewoon heel goed in elkaar.
1: Ja, en wij spelen nog niet superveel solospellen, dus we kunnen nog niet helemaal beoordelen hoe dat zit, maar het wordt zo goed beoordeeld. En nou ja, zijn eigen spellen die hij maakt voor meer spelers, die zijn ook enorm goed. Dus ja, hij is echt een voorbeeld.
0: Ja, echt een hele leuke man. En het lastige is even dat hij zijn antwoord geschreven terug heeft gestuurd. Dus niet in een audiobestand wat we gewend zijn. Dus we gaan even onze antwo antwoorden voorlezen of eigenlijk zijn antwoorden voorlezen. We gaan het expres in het Engels doen, want we willen natuurlijk niet dat we zijn antwoorden verkeerd interpreteren. En dan hopen we dat jullie onze meisjes sparen om ons accent.
1: Absoluut. Nou, nu komt het dus. David zei het volgende. There are six qualities I enjoy in a game. In no particular order of importance. The first, how interactive is it? Do I care about other players? Do I ever look up? Is their interactivity meaningful or just incidental? That is, did it something that happened to mess me up, which is meh?
0: Nah. <laughs> ja, meh. Nee. Ja. ja, en ik snap wel wat hij bedoelt. Want als er ineens dingen gebeuren die je niet aan zag komen... en die je hele spel overhoop gooien... dan is dat super irritant. Je wil gewoon weten, oké, okay, nu gaat dit gebeuren... en daar kan ik op inspelen.
1: Ja, inderdaad. En je wil inderdaad niet dat aan het einde... er allemaal punten nog voorbij komen dat je denkt... ik had nooit verwacht dat die speler ging winnen. En ondanks dat het niet goed ging bij die speler komt die toch voorbij of zoiets. Je wil dat het toch een klein beetje voorspelbaar is of zo. Ja,
0: precies. En hij zei ook nog iets moois. Do I ever look up? Of ben ik gewoon alleen maar in mijn eigen ding verzadigd... en heb ik helemaal niet door wat er om me heen gebeurt?
1: Ja, die interactie toch weer een klein ja. beetje ook die erin zit... die belangrijk is. Maar goed, hij zei nog meer. Hij noemde namelijk ook een tweede punt...
0: How strategic is it? Do I have a rough plan that makes this playthrough different to another playthrough of the same game? Does replayability come from different plans or merely just different labels over the same routine? That is content variance is not the same as experience variance.
1: Ja, en hier hebben we het vaak over in de live als we een live uitzending maken. Kun je bij het spel altijd hetzelfde trucje doen of niet? Want dat wil je namelijk niet. En hij noemt ook nog dat er wel heel veel extra kaarten in kunnen zitten. Maar als die kaarten allemaal ongeveer hetzelfde betekenen... dan heb je toch telkens dezelfde ervaring.
0: Ja, precies. En dan ga je steeds hetzelfde trucje doen... waardoor je eigenlijk hetzelfde spel nou, bijna opnieuw speelt.
1: Ja, inderdaad. En wat je bijvoorbeeld tegenwoordig wel eens ziet... is dat ze al wat kleine uh, modules bijvoorbeeld aanbrengen in het spel... waardoor je telkens nieuwe dingen kunt toevoegen... en dat het telkens verschillend is. Dus dat kan natuurlijk een manier zijn om de herspeelbaarheid te verhogen.
0: Ja, of andere doelen. Ik heb het idee dat hier wel steeds beter over na wordt gedacht bij bordspellen.
1: Dat denk ik ook inderdaad. En dat komt denk ik ook omdat bordspellen toch wel duurder worden. Het worden grotere uitgaven, Ze dus weer niet iets dat je telkens hetzelfde kan doen... en dat na een paar keer spelen al saai is. Ja, dus goede
0: tip zijn tweede punt.
1: Absoluut. En dan nu gaan we door naar zijn derde punt. How good is its build up to time ratio? If it's a longer game, I want to go to interesting places. Make it feel like a journey worth taking.
0: Ja, want er is niets zo irritant als niet toekomen aan je eigen spel. Dat je de hele tijd iets aan het opbouwen bent, maar dat het maar niet uitkomt en dat je idee niet tot zijn recht komt.
1: Nou, inderdaad. En mocht het ook een lange spel zijn, wat hij noemt, dan moet het wel een beetje interessant blijven. Dus dat het niet de hele tijd maar voortmoddert, eigenlijk, maar dat je wel. Ja, misschien wat hij bijvoorbeeld in Enagromie gedaan heeft... dat je er een compleet nieuwe fase eigenlijk ingaat... halverwege het spel. Ja, dat is top.
0: Ja, want voor mensen die Enagromie niet gespeeld hebben... halverwege, veel, uh, ja, wat vindt daar eigenlijk
1: plaats? Ja, volgens mij, en de, de impact, het is namelijk... het gaat over tijdreizen in een, een futuristische uh, toekomst. En halverwege is er volgens mij de, de inslag... waar we allemaal naartoe werken aan het begin van het spel. En daarna is opeens het hele bord veranderd... en dan heb je ook nieuwe actiemogelijkheden.
0: Ja, en daar moet je dan op ingespeeld hebben met je mensen... dat je eigenlijk eigenlijk klaar was voor het einde van de wereld.
1: Inderdaad. Nou ja, goed. In punt 4 gaat hij nog even verder over zijn lijstje.
0: How satisfying is it? Do I feel good when at the end I achieve... or barely fail to achieve... that big thing I was planning for?
1: Ja, en dat is heel belangrijk, denk ik. Dat je aan het einde denkt... nou, het was een pittige puzzel... maar het is me toch net wel of net niet gelukt. Waar ik dat bijvoorbeeld aan een beetje bij heb... is bij Tiny Towns. Dat Als het lukt om hem bijvoorbeeld... bijna helemaal vol te plannen... dat raster waar je eigenlijk een eigen dorp op bouwt... ja, dat voelt goed.
0: Ja, en ik moet ook zeggen dat dat ook altijd het punt is... waardoor ik het niet meer zo erg vind als ik verlies. Als ik gewoon denk, oké, okay, mijn eigen plan is gelukt... ik heb hier alles uitgehaald wat erin zit... sowieso ben ik een hele goede verliezer... want ik verlies heel vaak... maar dan maakt het me ook helemaal niet meer uit...
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens. We zijn het met elkaar eens. Oh, fijn. Fijn. Dus we gaan snel door naar punt 5. How thematic is it? Does it have meaningful narrative that explains who we are as players and what we are doing? Does the game's fiction match its actions?
0: Ja, want soms spelen we een spel en dan zeg ik halverwege tegen jou... want jij bent dan degene die de handleiding gelezen heeft en dus weet wat er gaat gebeuren... Wat Is nou eigenlijk het idee hierachter? Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen?
1: Ja, het thema is dan dus niet goed gekozen, waarschijnlijk, als het niet duidelijk is. En voor ons is dat echt een belangrijk punt. We spelen natuurlijk heel veel verhalende spellen. Dan is het thema, als het goed is, heel duidelijk. Maar ik vind ook bij spellen waar er niet per se een verhaal in verhalen zit, moet het wel duidelijk zijn waarom je dingen aan het doen bent.
0: Ja, anders voelt het zo'n paal elkaar geraakt, soortje.
1: Nou, inderdaad. Dan heb je geen idee waarom je het doet en voelen de acties ook niet logisch. Bijvoorbeeld bij Voertje en Magnet, vind ik een goed voorbeeld hoe het wel kan. Uh, dat is een pittig spel met heel veel regels... ...waar je een eigen fastfood imperium opbouwt. Maar alle acties vind ik eigenlijk... ...omdat ze heel erg lijken op zoals het in het echt gaat... ...heel logisch. Ja, precies, want je
0: bent mensen aan het aannemen... ...je bent voedsel aan het produceren... ...je bent restaurants aan het openen. Dus dan is het gewoon... Nou, dat, dat thema draagt het spel.
1: Absoluut. Dus dan weet je ook van... ...oké, okay, als ik deze actie doe, kan ik dit doen... ...en ondanks dat het een heel lang regelboek is... Uh, ...voelt het toch logisch eigenlijk... En, ...en heb je het best snel uitgelegd.
0: Ja. Dus thema, heel belangrijk. En dan het zesde en het laatste punt van David. How elegant is it? How many concepts does it need to convey an idea, a choice, a concern, and how justified each element of attention is?
1: Ja, dus eigenlijk hoe soepel speelt het spel eigenlijk? Is het logisch? Loopt alles goed in elkaar over? We hadden het daar net al even over, maar het is fijn als het soepel loopt en dat daardoor de acties gewoon logisch zijn.
0: Ja, precies. Dus het is gewoon iets wat je in je achterhoofd moet houden als je een spel aan het spelen bent en waar je denk ik ook heel kritisch naar moet kijken, want ik denk dat het is iets wat je van je, ja, waarvan je zelf heel snel denkt, ja, dat is logisch.
1: Ja, inderdaad. Maar toch al deze punten, deze zes punten is echt iets om rekening mee te houden want hij noemt ze niet voor niks. Als je een spel gaat maken, hij had ook nog één laatste punt, en dat is eigenlijk meer een goede tip.
0: Besides this, to sell a game, you need a unique selling point to hook people. But that can be a unique new mechanism, fancy components, rare setting or great art, so they aren't always my job to design. So when I design, I try to say at least four of my six qualities to the highest level I can, plus spend some sort of unique selling point to pitch by.
1: Ja, en daar heb je ze weer, de USPs. Dus een spelmaker, mensen hebben dat vaker tegen ons gezegd, is eigenlijk het opstarten van een bedrijf. Je moet er gewoon goed over nadenken en een paar punten hebben waarbij je opvalt.
0: Ja, precies. Een uniek selling point is dus eigenlijk iets waar je echt helemaal naar streeft, wat uniek is aan jouw bedrijf en waarmee je eigenlijk, nou, je bedrijf een beetje verkoopt aan klanten of aan investeerders.
1: Ja, inderdaad. En op beurzen hebben we dit wel eens gemerkt. Dan praten we met spellenmakers en die hadden dan gewoon, dat merkt hij gewoon, een paar punten bedacht van, nou ja, als ik dit noem, dan heb je om te beginnen een goed idee waar het spel over gaat, maar dan merk je ook dat het uniek is ten opzichte van andere spellen. Dus dat moet je als het spel helemaal klaar is, denk ik, echt helder hebben. Waarom valt dit spel zo op?
0: Ja, maar daar moet je dus aan het begin misschien ook al over nadenken van oké, okay, waar ga ik me op focussen? Wat zijn mijn unieke dingen?
1: Absoluut. Als laatste stelden we deze vraag ook aan Peter McPherson. Hij is wel vaker in de podcast voorbij gekomen en hem kun je bijvoorbeeld kennen van Tiny Towns. En hij zei het volgende. To me, a game is a good game when the players feel that they have interesting decisions to make and the game gives them regular feedback on how they're doing. So when I am designing a game, I watch playtesters to see if they feel like they have multiple options and routes to take and that they feel that whenever a bad thing happens to them that it was their fault and it was in their control they might be able to do something to avoid it in the future. So those are the games I like to play and the games that I hope to create.
0: Hij zegt dus eigenlijk drie dingen. Eén, spelers moeten het idee hebben dat ze interessante keuzes kunnen maken en ook meerdere keuzes hebben over wat ze gaan doen. De tweede is, spelers moeten een soort feedback krijgen over hoe ze het doen. En de derde is, als er dan iets fout gaat, dan moet je als speler wel het idee hebben dat het je eigen schuld was en niet dat het gewoon domme pech was. En dat sluit eigenlijk wel heel goed aan bij wat David al eerder zei.
1: Ja, inderdaad. We noemden dat al even. Je wil gewoon dat het eigenlijk je eigen fout is en dat je weet. En dat scheelt natuurlijk ten opzichte van geluk. Dan weet je ook wat je de volgende keer anders moet doen. En niet dat je denkt, ja, de volgende keer moet ik beter gooien.
0: Ja, precies. Want dan kan je er gewoon niks aan doen. En dat is zo frustrerend.
1: Nou, inderdaad. En hij noemt ook de interessante keuzes. Want ik vind, tenminste de spellen die hoog in onze top 20 staan, dat zijn gewoon spellen met heel veel actiemogelijkheden. Dus dat je ook telkens eigenlijk elk spel een andere tactiek kunt kiezen met nieuwe actiemogelijkheden.
0: Ja, en dat dat je misschien ook wel gedwongen wordt om elke keer weer een andere kant op te gaan. En dat dat dus ook gewoon naar de overwinning kan leiden. Omdat alle keuzes even sterk zijn. Maar goed, ja. nu dwaal ik een beetje af.
1: Maar je heeft het ook nog over uh, dat je halverwege of aan het einde van het spel in ieder geval momenten moet hebben. Dat je weet uh, wanneer het nou goed gaat of wanneer het minder gaat. En ik denk, en daar ben jij erg fan van, dat de goede manier om dat te doen is doelen.
0: Ja, precies. Ik ben gek op doelen. Ik hou echt van doelen.
1: Ja, nou ja, daarover gesproken. Dit is een mooie koppeling naar iets wat ik in de podcast hoorde... ...namelijk de Dice Tower. Daar zit een rubriek in van Geoff Engels Team. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Ik denk het niet. En dat heet namelijk zo... Find out how games really work. En die man is heel slim en die heeft altijd een rubriek... waarbij hij een spel helemaal uitpluist over een bepaald mechanisme. Maar hij had het erover dat mensen het heel vervelend vinden om opnieuw te beginnen. Uh, en dat, daar werd een voorbeeld voor genoemd. Er was bijvoorbeeld een wasretter waar ze een onderzoek deden. En daar gaven ze twee soorten kaarten weg aan mensen voor een gratis wasbeurt. Je kon of acht stempels verzamelen op een kaartje... Of je moest er 10 verzamelen op een ander kaartje en twee waren er al ingevuld. Oftewel, je moest bij beide allebei acht stempels verzamelen om een gratis wasbeurt te krijgen. Maar bij eentje had je er eigenlijk al twee gekregen van de zaak. En de vraag was, welke wordt meer ingeleverd? Diegene waarbij mensen helemaal opnieuw moeten beginnen, dus ze hebben de nul, ze moeten er acht halen of degene waarbij mensen er al twee hebben ingevuld gekregen... en ze moeten er nog steeds acht halen, maar komen uiteindelijk op tien uit. En wat bleek nou? De mensen die de stempelkaart hadden, waarbij er al twee opge, opgevuld waren eigenlijk... die kwamen veel vaker terug. Kortom, dat was de conclusie van het onderzoek... als je niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen... maar je hebt eigenlijk al een soort start... oftewel twee stempels op je stempelkaart dan ben je veel eerder geneigd om verder te gaan... en voelt het dus veel beter.
0: Ja, en volgens mij ging hij dat dan vertalen naar de boordspelwereld... en kwam het er dus op neer dat als je daar doelen hebt... dat je eigenlijk al een soort van ja, basisgegeven moet hebben.
1: Ja, inderdaad. En als je een doel haalt, is het dus fijn... om dan niet alles weg te hoeven gooien... maar dat je wel eigenlijk iets hebt... zodat je snel door kunt naar het volgende doel. Dat je niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen naar een volgend doel.
0: Ja, en een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Splendor. Hè? Daar koop je kaarten met edelstenen... En als je zo'n kaart hebt gekocht, dan levert je die bijvoorbeeld overwinningspunten op. Maar dat is ook gelijk een basis van je inkomen. Want daar staat dan een bepaalde kleur steen op en die hoef je dan minder te betalen.
1: Ja, dat is echt een topvoorbeeld inderdaad. Daarbij bouw je echt een motorshop, heel simpel. Uh, en inderdaad heb je steeds meer, eigenlijk is het een soort van inkomsten... heb je steeds meer, zodat je steeds beter nieuwe kaarten kunt kopen. Dus dat is iets wat heel goed werkt.
0: Nou, dat is echt een hele goede tip dus om te onthouden... Doelen willen mensen niet from scratch halen, maar ze willen iets, ietsje houden eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Dus als je werkt met tussentijdse doelen, zorg er dan gewoon voor dat mensen niet helemaal na het halen van hun doel alles weg moeten gooien en opnieuw moeten beginnen. Maar zorg ervoor dat ze in ieder geval iets houden of een voordeel krijgen, zodat het halen van het volgende doel gewoon een stuk sneller gaat.
0: Nou, wat vind je van alle tips die we gehad hebben?
1: Nou, dit zijn... Echt een heleboel tips waar we echt wat mee kunnen. Uh, dat halen van de doelen vind ik interessant. Dus dat als het tussentijdse doelen zijn... dat we er rekening mee houden... dat mensen gewoon door kunnen spelen... zeg maar in het, uh, bij het halen van de volgende doelen. Maar er zijn nog veel meer tips waar we wat mee kunnen. Ja,
0: interactie moeten we dus zeker goed onthouden. Absoluut. Uh, het moet soepel lopen. Ik denk dat we ook heel goed aan de playtesters moeten gaan vragen... van hey, dit voelt voor ons logisch, maar is dit ook logisch? Voelt het voor jullie ook soepel? Is er niks frustrerends?
1: Ja, en thema dus. Dus dat het thema goed aansluit bij de acties die je doet. En dat zorgt er dus voor bij wat jij net zei. Dat het gewoon logisch speelt. En dat zorgt er weer voor dat je het sneller uitlegt. En dat het ook sneller op tafel komt bij mensen.
0: Ja, maar dit hebben we nu even heel makkelijk uitgelegd. Maar ik denk dat in de praktijk dit nog best pittig wordt hoor.
1: Ja, dit is heel pittig denk ik. Er zijn zoveel punten om rekening mee te houden. En het werd ook al genoemd. Hè. Je kunt dat hele lijstje langslopen. Reine niet, jij ja, noemde het. Maar dat betekent niet dat je een goed spel maakt. Dus er zit... Er zit in een goed spel zitten, nog iets... wat je eigenlijk niet eens kan benoemen... maar wat gewoon... Ja, wat het gewoon moet hebben of niet. Nee, want
0: het is natuurlijk niet theoretisch. Het is niet een kwestie van, hé, hey, als je dit erin stopt, dan heb je een goed spel. Het is ook een gevoel en een, nou ja, een pleziertje wat je eruit moet halen. Mooi
1: gezegd, inderdaad. Nou, dat... dus, dus eigenlijk om een antwoord te geven op onze vraag, waar er is een, een spel een goed spel? Nou, sowieso als er interactie in zit, als het ervoor zorgt dat mensen niet het gevoel hebben dat ze telkens opnieuw moeten beginnen, als het goed aanstaat bij een thema en de acties logisch zijn, ja, en het moet nog iets hebben wat je eigenlijk niet uit kan spreken.
0: Nou ja, maar dus vooral als je plezier hebt in het spelen van het spel. En ook deze uitzending hebben we weer twee luisteraarsvragen en er waren er ook twee heel toepasselijk voor deze uitzending. De eerste vraag kwam van Lieke en die vroeg, hebben jullie een voorbeeld van een spel dat heel populair is, maar wat jullie niet leuk vinden?
1: Ja, en voor het antwoord hebben we even de top 100 van Board Game Geek erbij gepakt. En dat is dus de top 100 met beste bordspellen ooit gemaakt volgens het publiek. En daar vonden we een aantal spellen in. Drie stuks die wij wat minder goed beoordelen. Maar waar ik, bij wil, waar ik wel bij wil zeggen dat ze echt niet slecht zijn.
0: Nee, het zijn... Zeker geen slechte spellen. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Maar ze zijn het voor ons gewoon net niet helemaal.
1: Nee, en de eerste is Through the Ages. En dan het nieuwe deel hebben we gespeeld. Die staat gewoon op plek 5 op dit moment bij de beste bordspellen ooit gemaakt. Maar we kwamen er niet echt doorheen. Het duurde gewoon eigenlijk te lang voor ons.
0: Ja, maar we hebben ook spellen die ook zo lang duren. Waar we wel met superveel plezier gewoon de hele tijd volmaken. En ik schaam me eigenlijk een beetje om te zeggen dat we dit... Nou ja, ik, ik vind het ook zeker geen slecht spel, maar het pakt ons gewoon niet genoeg om te denken, oké, okay, we gaan er even voor zitten. En dat is normaal gesproken echt niet het probleem bij ons.
1: Nee, inderdaad, want je hebt verschillende, je doorloopt eigenlijk, het is een civilization game, je doorloopt een, een hele fase eigenlijk of een heel tijdperk van een bepaalde stam... Uh, ja, en het, het voelt gewoon te, te lang voor mijn idee. Ik denk dat het bij dit spel er toch is. Omdat ja, je niet, het verandert niet enorm naar mijn idee. De, de verschillende mogelijkheden. Ja, we kwamen er gewoon echt niet doorheen.
0: Oh, we gaan nu zoveel gezegd. Ja, ik <laughs> Oké, okay, het tweede spel. En dat is een spel wat we nog niet heel veel gespeeld hebben. Maar het pakt ons gewoon net niet. En dat is Hobbit's van Crucible
1: Ja, inderdaad. En ook dit wordt weer fantastisch beoordeeld. En ik snap het Echt. Ja. Ja, het zit heel goed in elkaar. De maker Ignatie Trusnitskit, dit spreek ik verkeerd is, is so -so. uit. Dit mijn, excuse, mijn excuses voor iedereen die uit Oost-Europa komt. Uh, maar die man, daar zijn we echt fan van, want hij heeft Detective een Modern Crime board game gemaakt. Dus wij zijn echt fan van hem. Maar dit spel zit goed in elkaar. Maar misschien net te veel regels, waardoor het net niet soepel speelt voor ons.
0: Nou, nu doe je net alsof we gespellen met veel regels niet aan kunnen. Nee,
1: dat is het ook niet, dat weet ik. Maar, maar misschien was het hier op sommige punten net iets te veel... Dat, dat we te veel dingetjes moesten doen, zodat het soepel doorloopt, zeg maar.
0: Ja, ik bedenk me ineens ook, hebben wij dat eiland wel eens overleefd?
1: Sowieso niet, nee. Oh, kijk. Het is ook heel moeilijk. Daar, ja.
0: daar komt ook misschien wel een aapje uit de mouw.
1: Want nogmaals, mochten mensen het spel niet kennen, je hebt verschillende modules in het spel en je moet eigenlijk ontdekken en uiteindelijk moet je allemaal dingen maken, zodat je overleeft of eigenlijk het doel van, de, van het scenario haalt. En het spel staat er ook om bekend dat het heel pittig is en dat blijkt ook. We hebben de eerste twee gedaan en die hebben we allebei bij lange na niet gehaald. Dus dat helpt ook niet.
0: Nee, we hebben ze ook al meerdere keren geprobeerd, maar nou, we zijn er ook gewoon heel slecht in. Goed, we gaan naar de, de Derde. Dat is een spel waarvan de regels in ieder geval niet te moeilijk zijn voor ons. Nee. En dat is ook meteen het probleem.
1: Ja, en dat is namelijk Patchwork. En Patchwork is heel knap gemaakt. Het is van Uwe Rosenberg. En we kennen hem natuurlijk van Agricola, van Odin. Hij heeft enorm veel goede spellen gemaakt. En staat ook bekend omdat dat, dat tetris-element, dat invul-element op blokjes, zodat je uiteindelijk een soort lappendeken krijgt. Uh, dus dat is echt origineel. Want het was er nog niet heel veel toen volgens mij. Maar voor ons net niet genoeg.
0: Ik denk dat we onze naam moeten veranderen. Naar. De spelletjes seikert.
1: Ja, we zijn, we zijn kritisch. Hè? Het
0: is echt niet normaal.
1: Ja, maar, het is, maar bij alle drie geldt. Ik zie echt bij alle drie dat het echt goede spellen zijn. En ik snap ook wel de plek waar ze staan. Maar sommige zijn voor ons net niet soepel genoeg. Andere net te makkelijk. We zijn heel kritisch.
0: Ze zijn het gewoon net niet. Ze spelen gewoon net niet in op wat wij nou leuk vinden. Laten we het daar dan op Laat houden. Laten we het
1: daar op houden. Dan gaan deze snops snel door naar de tweede vraag. En die kwam van Paul. En hij vroeg. En hebben jullie eens een spel dat laag scoort, dus een 4 tot een 6 heeft, waarvan jullie dachten dat is eigenlijk een heel goed spel.
0: Ja, en ik ga er even vanuit dat hij nu de beoordeling bedoelt van BoardGameGeek. Dat weet ik eigenlijk wel vrij zeker. En om heel eerlijk te zijn, hebben we echt moeten zoeken.
1: Ja, blijkbaar zijn we het wel zo eens met uh, de mensen die die reviews achterlaten, dat als mensen het een slecht spel vinden, wij het meestal ook een slecht spel vinden. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Undo.
0: Ja, wat krijgt dat eigenlijk?
1: Ja, dat krijgt volgens mij de eerste misschien net een 6. Maar twee van die we gespeeld hebben, die komen niet boven de 5,5 uit.
0: Ja, precies. Maar goed, daar zijn we het dus mee eens. En dat was niet de vraag. Dat was niet de vraag. De vraag was, waar zijn we het niet mee eens? Nou, uiteindelijk zijn we op een spel gekomen wat een 6,4 krijgt. Dus eigenlijk iets te hoog voor wat hij wilde. Maar goed, hij moet het maar even aannemen van ons. En dat is valse motten.
1: Ja, en als je het over plezier in een spel hebt... waar het al even voorbij kwam in deze af uitzending... dat zit daar enorm veel in. Want je moet namelijk vals spelen.
0: Ja, precies. Ik denk dat hij echt aan geen enkel punt van de checklist voldoet... behalve interactie.
1: Ja, nou, interactie en enorm veel lol. Want je moet proberen... sommige kaarten moet je proberen weg te werken. En als je je hand leeg hebt, dan heb je gewonnen. Dus je moet proberen zoveel mogelijk kaarten... op een sneaky manier weg uh, proberen te werken... Maar er is één iemand die het allemaal in de gaten houdt. Ja,
0: dus die kaarten die stop je dan in je mouw, in je capuchon. Uh, je gooit ze onder de tafel. Maar als de bewakingskever dat doorheeft, ja, dan ben je af. Dan ben jij de bewakingskever. En ja,
1: dat wil je niet. En het heeft al voor zoveel hilarische momenten gezorgd. Met heel veel groepen. Met kaarten die uit de capuchon gehaald werden. Die, die op de grond liggen dan een hele stapel kaarten bij sommige mensen. Dus dat is altijd super leuk om te zien aan het einde van het spel. Waar heb jij jouw kaarten allemaal gestopt?
0: Ja, en dat je halverwege hoort, jongens, ik moet echt even mijn schoot legen, want het ligt hier helemaal vol. En als ik nu een kaart gooi, dan horen jullie gewoon dat ik een kaart op de grond gooi.
1: Nou ja, dus dat is echt hilarisch. En dan wat ook nog wel leuk is, is dat dit gemaakt is door de kinderen van Inca en Marcus Brandt. Dat zijn hele bekende spellenmakers. Een klein voorbeeld voor ons, kan ik wel zeggen. Zeker. Zij zijn bekend van onder andere de exit-escape rooms van Raius Van de Gangers en Van Keer op Keer. Maar dit spel is dus gemaakt door hun kinderen.
0: Ja, super leuk Maar dit is gewoon het bewijs dat een spel niet aan die Checklist hoeft te voldoen om leuk te vinden. Om nee, hem leuk
1: te vinden. Helemaal mee eens, inderdaad. Dus je kunt ook gewoon een simpel spel maken met, met een geinig element. Vaak is het dan wel een soort van partiespel, denk ja. ik. Dus dat is dit ook wel een klein beetje. Maar dan kun je alsnog een heel goed spel maken.
0: Ja, dus die checklist is heel leuk. En hou hem zeker in je gedachten. Maar laat hem ook een klein beetje los.
1: Helemaal mee eens. Maar goed, ik denk dat we hiermee aan het einde komen van deze uitzending van de podcast. Uh, ik wil nog even doorgeven dat je natuurlijk op ons kan abonneren. Als je dit op YouTube kijkt, kun je gewoon ergens even klikken en dan abonneer je op ons kanaal. Nou,
0: top. Wat, ja. wat goed geregeld van op, YouTube.
1: Wat goed geregeld. En volgens mij kun je je ook abonneren op andere kanalen.
0: Nou ja, je kan ons natuurlijk volgen op Spotify, Zeker. op uh, Apple Podcast. En als je een luisteraarsvraag hebt, dien die dan even in via een van de chats... En als je dan ook nog een review achter wil laten of een reactie achter wil laten op YouTube, dan zijn we helemaal gelukkig.
1: Ja, inderdaad. En kun je als je over de podcast een review achter wil laten, kun je dat overal doen of moet dat op een specifieke plek?
0: <laughs> Volgens mij moet het op Apple Podcast. Ah. Ik heb de vorige keer geen commentaar gekregen dat ik het fout had, dus ik ga er even vanuit dat het echt alleen daar
1: kan. Nou, mochten jullie dat willen doen, dan zijn we jullie heel erg dankbaar. En uh, We hopen dat we jullie over twee weken weer terugzien op, uh, bij een nieuwe podcast. En tot die tijd zou ik zeggen, heel veel plezier met het spelen van spellen.
0: Ja, en dan hoop ik ook dat jullie ons niet afgemaakt hebben en dat jullie denken, nou, nou die spelletjes zeiken, sluister ik nooit meer.
1: Ik hoop het ook niet, dus tot snel!